Bienvenidos de regreso mis amigos, gracias por continuar con nosotros y escribirme a través de dariel.darielfernandez.com Tuve la oportunidad de compartir junto al comediante Alexis Valdés que se ha ganado el respeto de todos sus admiradores y seguidores a nivel nacional e internacional. Compartió con nosotros sus experiencias y qué significa eso de Cavernícola, esa obra teatral que se está presentando aquí en Miami. ¿Dónde? On the street. Oye, me siempre te he seguido desde pequeño. Qué bueno. Eh, y es por eso que estoy aquí hoy. Yo eh, también era pequeño en aquella sí, época. Sí, en aquella época. ¿Qué edad tú tenías cuando quedé en Cuba? Yo tenía dos o tres años más que tú nada más. Dos o tres años nada más. <risa> Ale, hoy estamos aquí a hablar un poco de Cavernícola. Cuéntanos el Cavernícola. El Cavernícola es una, es una obra de teatro, espectáculo teatral, show, monólogo, es, todas esas cosas que eh, ha sido un espectáculo de mucho éxito a nivel mundial. Eh, ahora mismo está como alrededor de 45 países se, se está presentando este espectáculo. En cada país lo presenta un, un actor o stand-up comedian de ese país. Eh, y es un éxito muy grande. Es un éxito muy grande, Cabernícola, porque yo creo que tiene una singularidad esta obra que eh, trata de explicar de manera divertida, pero de manera inteligente, de manera estudiando, eh, usando la historia, la antropología, la psicología, la sociología, trata de explicar eh, el diferente comportamiento de hombres y mujeres y por qué es que nos cuesta trabajo entendernos y llevarnos bien. Y al mismo tiempo lo hace de una manera divertida, de una manera amable, en el sentido de que la propuesta de la obra es que la gente salga de ahí entendiéndose mejor wow. y llevándose mejor, no para echar a pelear a las parejas. ¿Dónde es que se están presentando? En el Teatro Trail, en el Teatro Trail que está ahí en la 8 y la 37. Eh, y también puede ir, pueden ir a teatrotrail.com. El lunes no me ayunes, no, no, que el martes voy a amarte. El miércoles si llueve te espero todo el jueves y sé que tú lo quieres, te espero un día más. El lunes no llegaste. Alexi, cuando pequeño, ¿tú te imaginaste algún día o alguna vez tener este éxito que tienes hasta este momento? Bueno, eh, cuando yo estaba, cuando yo era pequeño no, no, no tenía nada que ver con actor ni nada de eso. Yo era un niño, eh, yo siempre estaba como solito, pensando en cosas. Yo creo que me parezco eso a mi hijo, pensando en mi mundo. Y a mí me, yo, yo estaba muy interesado cuando niño en cosas que no estaban ni de este planeta. Yo siempre estaba pensando en Marte, en Júpiter, cosas raras, eh, la ciencia, la astronáutica. Eh, yo no sé, yo siempre estaba como volando por ahí y me, me interesaba, siempre me interesó las cosas científicas. No, nunca tuve interés por el arte de niño. Ya pasan dos semanas muriéndome de ti. No aceptas mis llamadas, no pasas por aquí. Te dejo un SOS. En el contestador, perdona si parece que muero por tu amor. ¿Cuándo fue el momento que ya tú dijiste, bueno, yo quiero eh, trabajar en el arte, quiero vivir de esto, quiero compartir con la comunidad, ser eh, un artista como tal? Cuando ya estaba en el bachillerato, empezamos a hacer actuaciones, pero para divertirnos, y que si otro tenía una guitarra y que empezamos a inventar eso de, de hacer como... Yo creo que lo hacíamos para hacer algo en la escuela que llamara la atención, o para no ir a la escuela al campo, o para evitar algún tipo de, de problema, de responsabilidad. Como, como yo era muy indisciplinado, yo supongo que trataba de compensar, a lo mejor haciendo una actuación, que eran actuaciones que yo veía hacer a mi padre, 
monólogo que hacía mi padre, yo me lo aprendí de memoria y no me gustaba ningún esfuerzo. Y entonces lo hacía, pero yo, yo no me veía como eso. Eso lo hacían mis padres, lo hacían los amigos de mi padre. Y, y yo lo hacía y a la gente le gustaba, pero, pero yo seguía pensando, yo pensaba como que eso era algo, no tenía un gran valor. Claro. Y, que, y que lo que para mí tenía un valor era, era la, la ciencia. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo Colón entró aquí? ¿Eh? Sin pedir visa ni nada, y con tres barcos a lo descarado entró por ahí y no lo descubrieron los guardacostas. Se lo voy a responder con tres palabras. No lo sé. Hay algo que siempre te ha caracterizado y una cosa que, que, que quiero compartir contigo y con todos los que nos van a oír hoy, ¿no? ¿Cómo has logrado, si estabas en Cuba, cuando estabas en España, cuando estás aquí en Miami, lograr meterte tan dentro de la comunidad? O sea, compartir con tu comunidad. No importa donde tú estés, tú alcanzas el éxito y te vuelves una persona más, una parte más de esa comunidad que te está cogiendo también. ¿Cómo has logrado eso? Bueno, eso es parte de, de, parte de lo que aprendí de ingeniería, ¿no? de el, el, la cosa de la que tiene que ver con la ciencia, que es la cosa del de estudio. Eh, yo, yo tengo bastante capacidad de estudio. Eh, yo cuando me interesa un tema o me interesa algo, generalmente lo afronto desde la preparación. Cuando yo fui a dirigir la película Un Rey en La Habana, yo nunca había dirigido una película, no había escrito tampoco nunca una película, y yo escribí primero por inspiración, una, imagínate unas 50 o 60 páginas, se lo enseñé, o menos, o 30 páginas, se lo enseñé a un productor y el productor me dijo, bien la historia, pero esto es un desastre, esto no, esto no, tiene, esto no tiene formato, no tiene nada, esto no tiene estructura, y yo, ¿y qué coño la estructura? Y esto no tiene esto, y entonces... Me busqué un libro de guión, me leí uno, me leí de otro, me leí otro. Después me enteré que venía un profesor americano de guión, estaba bien en España, a la Universidad de Navarra. Nos fuimos a la Universidad de Navarra y estuvimos un fin de semana estudiando guión con Robert Marquis. Y eh, después me junté con otro guionista. Y entonces es como si yo siempre hubiera hecho eso en la vida, ¿no? Y si me enojo, que, que, que yo no vaya a maltratar la vaya. Y si la mato, eh, que no me encierren. Y si me encierran, por favor, que no me violen, ¿eh? Y, y si me violan, que no me duela, ¿eh? Y si me duele, que no me guste. Y si me gusta, que no me saquen de la cárcel. Ale, de todos los personajes que has hecho, de todos los que has hecho en toda tu carrera, ¿cuál ha sido el que más ha marcado esa historia de Alexis Valdés? Bueno, hay, hay un personaje eh, que, que yo hice Tenía esos 22 años, tenía toda la ilusión del mundo, tenía todo el, el... Quería poner en práctica todo lo que yo había estado leyendo por ahí de lo que era la interpretación y todo esto de Stanislavski, el método de actuación de los rusos, este método que siempre se ha usado en Estados Unidos, ¿no? De la escuela de Marlon Brando, de Robert De Niro, ¿no? Y, y ese personaje fue Bandurria. Yo hice un trabajo con ese personaje que nunca he vuelto a hacer realmente porque ya, no, ya uno no tiene tiempo. Eh, si cuando tienes 22 años, el mundo, el tiempo es todo tuyo. Entonces, todo lo que pasó, ¿eh? Fue que el otro, ¿cómo se llama este? Eh, Rodillo de Fiana. <risa> Gritó, ¡Tierra la vista! Y vino un gracioso y le tiró una, un poco de tierra en los ojos y lo dejó ciego. Siéntese, por favor, siéntese, siéntese, siéntese. Pero gracias a eso hoy, insistimos los hispanos, 
Alexi Valdeo, gracias por acompañarnos, gracias ah, por estar aquí placer. on the stream. Gracias. Para mí eh, ha sido un placer y siempre tú has sido una de esas personas que yo no soy tan cómico como tú, ¿no? Pero oh, un bueno. día quisiera llegar a tener el éxito que tú tienes en la comunidad, no solamente aquí en los Estados Unidos, en Cuba, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti, un gran placer.